0: 오늘 함께 하는 말씀은 요한 1서 2장 7절로 1 1절까지 말씀입니다 요한 1서 2장 7절로 11절까지 자, 예수님의 한 목소리 같한 목소리 같이 한번 봉독하겠습니다 사랑하는 자들아 내가 새 계명을 너희에게 쓰는 것이 아니라 너희가 처음부터 가진 옛 계명이니 이옛 계명은 너희가 들은 바 말씀이거니와 내가 다시 내가 너희에게 새 계명을 쓰노니 그에게와 너희에게도 참된 것이라 이는 어둠이 지나가고 참빛이 벌써 비 빛이니라 빛 가운데 있다 하면서 그 형제를 미워하는 자는 지금까지 어둠에 있는 자요 그 형제를 사랑하는 자는 빛 가운데 거하여 자기 속에 거리낌이 없으나 그의 형제를 미워하는 자는 어둠에 있고 또 어둠에 행하며 갈 곳을 알지 못하나니 이는 그 어둠이 그의 눈을 멀게 하였습니다. 아멘. 어, 2장 1절에서 6절까지의 말씀은 안다고 하는 어, 말을 중심으로 어, 우리가 하나님을 알고 하나님의 말씀을 알고 또그 하나님을 아는 사람은 하나님 안에 거하면서 하나님의 말씀에 순종하는 삶을 살아간다 그 하는 사실에 대해서 이야기했습니다. 오늘은 옛계명과 새계명의 명령이 다름이 아니라 형제를 사랑하라고 하는 명령이라는 사실을 사도 요한이 이야기합니다. 그러면서 이 명령에 대한 이야기를 우리가 한번 생각해 보려고 하는데 보통 어 요즘 계속 전쟁이 되고 있는 시대에 전쟁 얘기를 하는 것이 좀어 꺼리끼기는 하지만 전쟁이라고 하는 싸움이라고 하는 것에는 어떤 분수령이 존재합니다 그래서 어떤 대세가 어 꺾이는 시점 터닝포인트가 되기도 하고 그래서 그 시점이 지나고 나면 이미 이제 승패는 결정이 나버리고 그 뒤에 여전한 싸움이 계속 되기는 하지만 이제는 승패는 더 이상 뭐 바뀌지 않을 그런 분수령이라는 것이 존재합니다. 이차 대전 같은 경우에도 여러 분수령이 있었지만 그 중에 하나는 뭐 보통 미드웨이 해전 뭐 이렇게 불리는 전쟁 혹은 미국이 핵 무기를 사용했던 시점 뭐 이미 그것으로 인하여 더 이상은 어, 이전으로 돌아갈 수 없는 어떤 분수령을 넘어가게 되어져 버렸다고들 이야기하기도 합니다. 역사 가운데도 여러 번의 분수령이 있었고 어, 특별히 어, 1789년 프랑스 대혁명이라고 하는 되게 큰 사건이 유럽을 휩쓸었는데요. 그때로부터 시작되어져서 꽤, 에, 그 프랑스가 혁명이 시작되고 그것이 이제 유럽 전역으로 확산되어져 가면서 그동안 공고했던, 음, 왕권, 그러니까 왕국이라고 하는 왕이라고 하는 군주제도가 이제 대연정으로 표현되니까 그러니까 민주주의처럼 시민의, 바로 전환은 안 됐지만 시민이 힘이 되어서 권력을 유지하는 체제로 완전한 전환 사실은 거의 전혀 새로운 체제로의 전환인데 그 시발점이 그때 시작되었다는 거죠 그리고 그것은 조금 더 전으로 더 거슬러 가면 마틴 루터의 종교개혁으로부터 시작되어진 개몽이 전 유럽을 변화시켰고 그 여파가 유럽뿐만이 아니고 어 신대륙 또 아시아 까지 그 영향을 미치게 되어져서 전세계적인 어떤 터닝포인트가 마련되어졌다 라고도 이야기합니다 그것의 시발점은 이거죠 권력의 독점이 아니라 권력이 나누어지는 것 그리고 많은 사람들의 욕구 혹은 기대 혹은 능력들이 힘이 되어져 가기 시작한 때로 이렇게 전환되어져 갔을 수 있다. 왜이 이야기를 하냐 하면 종교개혁이라고 하는 것의 의미를 우리가 한번 생각해 보려고 하기 때문에 그래요. 종교개혁은 <웃음> 어, 하나님의 말씀을 사제 혹은 목사님 음, 그때는 목사님이 존재하지 않고 이제 사제들이었지만 사제가 독점하던 말씀을 모든 성도들에게 어, 들려주고 읽을 수 있게 변화가 일어난 시점이라고 이야기할 수 있습니다. 그러니까 지식이 한 사람에게 독점된 것이 아니고 그 말씀이 누구라도 읽을 수 있게 그 하나님 처음 말씀을 주셨을 때에. 방식인 거죠. 모든 사람의 안에 말씀을 읽고 그 말씀에 순종할 수 있는 그와 같은 단계로의 전환이 이제 종교 개혁에 어쩌면 가장 큰 의의라고 할수 있을 텐데요. 문제는 이런 것입니다. 어, 하나님의 나라는 사실은 이미 예수님이 이 땅에 오심으로 시작됐잖아요. 그런데도 불구하고 종교 개혁 때까지 꽤긴 시간 동안 뭐 1500년이 넘는 시간 동안 부침을 계속해서 겪습니다 물론 종교개혁이라고 해서 그 전쟁이 끝난 것도 아니라 그 이후에도 여전히 교회는 새로운 종교개혁을 일으켜 혹은 어 필요해야 할 정도쯤으로 연약해지기도 하니까요 왜 이럴까라고 하는 생각을 해봅니다 어 한번 하나님께서 이땅 가운데 하나님의 나라를 세우시고 하나님의 복음이 선포되게 하셨고 성령이 임하셔서 이 세상 가운데 하나님의 말씀을 깨달을 수 있는 그와 같은 놀라운 은혜를 베푸셨단 말이죠. 그러면 사실은 싸움이 끝났습니다. 그런데도 불구하고 여전히 이 세상 가운데에는 싸움이 남아있다는 거죠. 그런데 이것이 오해를 불러일으켜요. 어떤 오해냐 하면 아직도 싸움이 끝나지 않았다는 오해를 불러일으킵니다 오늘 본문의 비유로 따지자면 빛과 어둠이 여전히 백중세로 싸우고 있다고 생각해요 우리가 만나는 많은 미디어 매체들 특별히 이제 재밌게 만든 영화들을 보면 대부분은 어둠과 빛이 동등하게 싸우거나 아니면 조금 어둠이 우세하죠 어, 조금 빛이 약하다가 어떻게 어떻게 해서 참 크게 이기거나 뭐 이런 어, 영화들 드라마들을 보게 되잖아요 유명한 기독교 어, 정신을 바탕으로 하고 있는 꽤 유명한 판타지 영화 중에 반지의 제왕 그건 대단히 분명하게 백과 흙의 싸움이잖아요 빛과 어둠의 싸움인데 보면 빛이 항상 유리하지 않습니다 어둠이 더 힘이 세잖아요. 우리에게 그런 착각을 불러 일으킵니다. 왜냐하면 우리의 삶에서도 우리가 그리스도인으로 살아가면서 그리스도인으로 사는 싸움을 싸우는데 아, 이게 싸움이 자꾸 어렵단 말이죠. 그리스도인으로 매일매일 뭐 편안하게 승리하면서 잘 거룩하고 신실하게 살아낼 수 있으면 좋겠는데 그렇지 않고 맨날 허덕허덕하는 것 같고 가끔은 지치고 가끔은 힘겨운 싸움을 계속해 가다가 보니까 아, 아이 싸움을 언제까지 해야 되나 싶은 마음이 없지 않아 들면서 오해합니다. 이 싸움은 여전히 우리 속에 백중세라고 생각하는 거죠. 오늘 성경은 우리에게 들려줍니다. 아니다. 그래서 그 싸움은 아예 어, 끝이 났을 뿐만 아니라 싸움 자체가 성립이 되지 않는 싸움이라고 이야기합니다 하나님은 빛이시라고 선언하시잖아요 그리고 빛의 반대는 어둠인 것 같지만 오늘 본문은 빛과 어둠의 싸움을 이야기하지 않아요 하나님은 빛이시고 우리가 그빛 안에 거할 것인가 어둠에 거할 것인가에 대한 이야기를 하지 하나님이신 빛과 어둠의 싸움 얘기를 하지 않습니다 하나님 빛이시고 그 빛을 이길 수 있는 어둠은 없습니다 아 심지어 어둠은 하나님이신 빛과 싸우지 않습니다 싸우지 못합니다 빛이 비치면 어둠은 사라지는 거예요 첫 번째 오해는 그것이에요. 그래서 우리 속에도 있는 우리의 어둠, 연약함, 죄됨. 그것이 우리를 계속 어 싸움 속에 있을 것 있게 하는 것으로 우리가 어려워하지만 아니다. 우리가 온데 성령이 임하시는 그리고 하나님의 자녀가 되어 어 살아가는 한, 그 싸움은 이미 끝이 났다. 그리고 그걸 구체적으로 증명해 보여주셨습니다 무엇으로요? 예수님이 이 땅에 오셔서 십자가에서 죽으시고 부활하심으로 더 이상은 예수님이 죽음에 묶여있지 않고 살아나심으로 그 싸움을 끝내셨다고 선언하세요 그래서 세상 어두움은 예수님, 빛이신 예수님을 붙잡아 둘수 없습니다 그 전쟁에서 예수님을 괴롭히는 것 같아 보여요. 창세기 말씀의 비유처럼 뒤꿈치를 물는 것 같고 예수님의 고난을 주는 것 같고 힘겹게 예수님을 십자가에 달아 죽이는 것 같아 보일 수는 있어도 결코 그 싸움은 어둠이 이길 수 있는 싸움이 아니다. 라고 하는 사실을 일단 전제하고 오늘 말씀을 우리가 살펴보려고 합니다. 왜냐하면 오늘 사도 요한이 권면하고 가르치고 있는 이 말씀이 그 싸움을 끝낸 뒤에 그 싸움 뒤에 빛 대신 예수 그리스도를 따라가는 그리스도인들에게 하는 권면의 말씀이기 때문에 그래요. 그래서 이 싸움을 저는 이렇게 이해했습니다. 야 너희는 빛의 자녀들이니 어둠과 흔하게피 터지게 싸워서 빛 대신 예수님의 뒤를 따라야 한다고 라 읽히지 않고 너희는 이미 빛이신 예수님께서 이기시고 승리한 싸움 대세는 이미 넘어갔그 싸움 속에 그 뒤를 이어서 그 예수님과 함께 그 빛된 삶을 살아가라고 건면하고 있다는 것입니다 그게 무슨 차이가 있습니까 이렇게 물으면 어, 느낌상 차이가 없을 수는 있습니다. 그러나 본질적으로 달라요. 왜냐하면 싸움을 싸우고 있다는 얘기는 질수 있다는 얘기입니다. 결과가 정해지지 않은 싸움은 아차하면 질수 있어요. 근데 결과가 정해진 싸움은 힘겨울 수는 있어요. 남은 싸움을 싸우는 거라고 왜 그게 어렵지 않겠어요? 막내 전부가 다 쓰이는 것 같은 싸움이긴 하겠죠 그러나 결과가 정해져 있는 싸움이라고요 하나님은 결코 실패하시지도 지지도 않으세요 그리고 우리는 그 싸움에 부르심을 받은 사람들이니까 우리가 싸우는 동안은 빛 대신 예수님의 뒤를 따라 살려니 버거울 수 있고 또 오늘 본문의 명령을 따르자면 형제를 사랑하라 말씀하시는 이 명령에 순종할려니 쉽지 않을 수는 있어도 이 싸움은 지는 싸움이 아니라고요 반드시 이기는 싸움이라는 사실을 우리가 기억하고 오늘 본문 말씀을 대하면 좋겠다 첫 번째는 이런 것입니다 우리는 빛이신 하나님에게 속한 사람들이라는 겁니다 오늘 본문은 우리에게 분명하게 말씀합니다 사랑하는 자들아 그렇게 이야기하고 내가 새 계명을 너희에게 쓰는 것이 아니라 너희가 처음부터 가진 옛 계명 그 이야기를 다시 반복하는 것이다라고 말하면서 너희는 빛 가운데 거하는 사람들이라고 하는 이야기를 이렇게 씁니다. 내가 너희에게 새 계명을 쓰노니 그에게와 너에게도 참된 것이라 이는 어둠이 지나가고 참 빛이 벌써 비침이라. 참빛이 비치었다는 건 예수 그리스도의 빛이 우리 가운데 비쳤다는 거예요. 그러므로 옛 계명, 새 계명으로 구분하자면 내가 그것을 다시 너희에게 예수님을 통하여 주어진 계명을 너희에게 전한다고 하는 설명이고 그건 다름이 아니고 너희가 빛 가운데 있다는 하 것입니다. 구약의 이스라엘도 하나님의 백성이었습니다. 다르지 않아요. 그럼에도 불구하고 구약의 하나님의 백성이라고 하는 고백에는 연약함이 있었습니다. 그래서 예수님께서 이 땅에 오셔서 참빛을 우리에게 비추어 주심으로 우리는 이제는 변하지 않는 하나님의 백성의 자리 빛 가운데 거하는 사람으로 부르심을 받았다라고 선언해 줍니다. 그래서 우리에게 진술하는 건 이런 거예요. 너희는 빛 가운데 거하는 사람이고 빛 가운데 거하는 사람은 하나님이 비치신 것처럼 또 하나님이 사랑이신 것처럼 너희도 형제를 사랑하는 사람이다라고 선언해 주고 있다는 거죠. 그래서 이렇게까지 연결됩니다. 9절에 빛 가운데 있다 하면서 그 형제를 미워하는 자는 지금까지 어둠에 있는 자요라고 얘기. 그 형제를 미워하는 자는 11절에 어둠에 있고 또 어둠에 행하며 갈 곳을 알지 못하는 사람이기까지 하다고 씁니다 어쩌면 당혹스러운 말이죠 우린 빛 가운데 거한다 라고 얘기해놓고 왜 우리가 형제를 사랑하지 않으면 너희는빛 가운데 있는 게 아니라 아직도 어둠 가운데 있는 것이다 라고까지 말하는 걸까 이 편지는 그리스도인에게 보낸 편지거든요 이미 빛 가운데 있는 사람들에게 쓴 편지예요. 그런데도 불구하고 이렇게 강력한 이야기를 하는 이유는 뭘까요? 우리의 현재 선자리가 무엇인지를 명확하게 살펴보기를 원하는 간절한 마음에서의 이미 싸움은 끝났는데 우리는 아직도 그 싸움 속에서 내가 싸워야 할 싸움이 남아있다는 것을 기억하라는 것입니다 그건 이미 끝났어요 그러나 그렇다고 해서 내 책임이 없어지는 건 아니에요 나는 이미 빛 가운데 거했으므로 빛 가운데 부름을 받았으므로 그 부르심을 받은 자리에서 너희의 싸움을 싸워야 한다는 명령을 하는데 이유가 있어요 왜냐하면 첫 번째는 문화적인 이유예요 이 요한일서가 쓰여지고 있는 배경 그때 당시에 교회가 든든히 세워져 가고 믿음 안에서 신앙생활을잘 해가던 초대교회 가운데 도전들이 있어 왔다고요. 사람들이 들어와서 그때 당시에 문화적인 여러 가지 상황들로 사람들의 마음을 흔들기 시작했는데 그게 영지주의라는 것이잖아요. 결국은 지식이 중요하지 너희가 사는 도덕윤리 이런 건 중요하지 않아. 그게 사람들을 유혹하니까. 그들의 행동이 바뀌기 시작해요. 지금 저와 여러분들의 상태로 생각해 보면 이렇습니다. 우리가 사는 세상은 되게 단순해요. 그리고 빠릅니다. 그래서 세상은 하나님의 말씀 위에 서 있지 않고 우리의 욕심과 우리의 욕망 위에 세워진 세상이 지금의 세상입니다. 그 어느 곳에서도 하나님 말씀에 순종하는 선함, 그것이 덕으로 치부되지 않아요 세상에서는 빠르게 변화하는 세상에 맞추어서 우리도 변해야 하고 세상이 그냥 넉넉히 이해하는 죄의 방식들도 여전히 수긍하면서 지나가야 하는 세상 우리가 살아갑니다 심지어 그런 것 중에서 이익을 낼수 있다면 도덕적으로 문제가 되는 것도 상관없다 노골적으로 얘기 안 하는, 안할 뿐이지, 지금 세상은 그것이 당연시 되어져 갑니다. 그러니까 돈 있는 사람이 힘 있는 사람이 되지, 도덕적으로 선하고 착하고 법을 잘 지키면서 사는 사람이 좋은 사람으로 취급받지 않습니다. 음, 다음 세대가 살아갈 세상은 조금 더 심각해 보입니다. 왜냐하면 어, 이제 제가 어제 박현진 목사님을 만나서 이런저런 얘기를 하면서 다음 세대들을 위하여 사역하는사역자들의 얘기들을 들어보는데요. 너무 고민이 많다는 거예요. 뭐냐 하면 말씀을 전해도 학생 청년들 속에 반응을 기대하기가 참 어렵다는 겁니다. 왜냐하면 뭐 어른들도 비슷해요. 말씀을 쭉 설명하고 그 기승전을 한 다음에 결론에 대한 이야기를 하면 힘들어 한다는 거예요. 요즘 세대는 쇼츠를 보잖아요. 그러니까 길어야 3분, 짧으면 1분 이내에 승부를 봐야 돼요. 그리고 그게 기승전결이 필요 없어요. 내가 보고 싶은 것만 보면 되지. 그 안에서는 딱 단순한 하나 이것만 보면 되지 이 사전에 먼 스토리가 있고 이후에 결론이 어떻게 되는지는 중요하지 않은 매체들이 익숙합니다. 그러니까 설교도 앞에서 사전 설명을 하고 그게 이야기를 쌓아와서 어떤 결론을 이야기하는 것에 어려움을 겪는다는 거죠. 그게 잘못되었다 잘, 잘 되었다는 얘기를 하려는 게 아니라 우리가 살아가고 있는 문화 자체가 그렇다고요. 그런 쇼츠만이 문제가 아니고 우리가 만나는 모든 삶의 문화들이 하나님의 말씀 앞에 순종하여 살아가는 것을 당연하게 느끼지 못하게 한다고요. 그게 어리석어 보이고 그걸 불편하게 여기게 하고 또 그런 것들이 우리에게 잘 이해가 되지 않는 문화 속에 살아갑니다. 그건 어쩔 수 없는 흐름인 것 같아 보여요. 세상이 가르치는 공부도 그렇거든요. 세상에서 요즘 제일 각광받는 위인, 요즘 제일 많이 팔리는 자서전이 누구 걸까요? 일론 머스크 께 제일 많이 팔린대요. 거기에 무슨 내용들이 있을까요? 그 사람의 사상과 도덕, 꿈, 비전 이런 얘기가 있는 게 아니고 어떻게 성공했나에 대한 이야기를 씁니다. 그러니까 세상의 지금 현재 흐름이 그래요. 사도 요한의 시대가 다르지 않았습니다. 그러니까 그 문화 속에 그리스도인으로 형제를 사랑하며 빛 가운데서 거룩하고 경건하게 살아가는 삶, 그 삶이 전혀 환영받지 못하는 삶이었다는 거죠. 익숙하지 않은 삶인 거예요. 당연하지 않은 삶. 그러니까 교회가 이미 하나님께서 우리를 부르시고 그 그리스도인의 삶 안으로 들어와 살게 명령하셨어도 그 문화 속에 살다가 보니 동떨어진 느낌이 드는 거예요. 알기는 알겠는데 그그 삶을 살아가기가 쉽지 않은 거죠. 두 번째는 우리의 연약함. 너무도 당연하게도 우리가 살아가는 공동체 안에서조차도 그와 같은 명령에 순종하는 것이 어렵다는 것을 발견하기 때문에 그래요 오늘 본문에 있는 말씀으로만 집중해서 생각해보면 형제를 사랑하는 문제에 대한 이야기를 하잖아요 사도 요한이 평생 했던 설교라고 해요 전에 내려오는 모든 말씀들을 보면 사도 요한이 왜 사랑의 사도라는 별명을 얻었냐면 하 실제로 그 사랑에 대한 설교를 많이 하고 사랑에 대한 감성이 풍부한 사람이기도 했지만 설교 때마다 이 이야기를 했다고 해요. 서로 사랑해라 제발. 사랑하는 것이 하나님의 계명의 완성이다. 오늘 사도 요한이 쓴이 요한 1서의 결론적인 말씀도 요한 1서 3장 23절 말씀부터 시작되어지는 말씀이거든요 그의 계명은 이것이니 곧 그의 아들 예수 그리스도의 이름을 믿고 그가 우리에게 주신 계명대로 서로 사랑할 것이니라 세 계명이 뭐냐 하면 서로 사랑하라는 것이다라는 거예요 특별히 형제를 사랑하라는 거예요 요한 일서 3장 16절은 그래서 우리에게 이렇게 이야기하잖아요 그가 예수님께서 우리를 위해 목숨을 버리셨으니 우리가 이로써 사랑을 알고 우리도 형제들을 위해 목숨을 버리는 것이 마땅하니라. 그 사랑은 다른 사랑이 아니야. 감정적인 것도 아니고 그냥 느낌도 아니라 행동하는 사랑. 그 사랑이 바로 예수님께서 우리에게 가르친 사랑이고 그 사랑을 우리가 서로에게 나누는 것이 빛 대신 하나님의 자녀. 빚으로 하나님과 사귐이 있는 그리스도인의 삶이라고 강조해서 얘기합니다 왜 그렇게 얘기하느냐? 그 교회도 못했기 때문에 그래요 사도 요한이 섬기던 교회도 이때 당시 초대교회잖아요 그때부터 2000년 동안 교회가 성공해오지 못한 순종이기 때문에 그래요 모두가 답을 실패하게 했겠습니까 많은 우리 스스로를 돌아봐도 그게 참 성공적이진 않잖아요 이게 우리의 연약함 때문입니다 우리 속에 남아있는 죄성 때문이기도 하고 그래서 예수님이 우리를 위하여 당신의 목숨을 내어주시면서까지 사랑을 증명해 보여주셨고 그 사랑을 우리에게 부어주셨어요 그 사랑의 마음을 그냥 예잘 배웠지 너희도 이처럼 해라. 그래서 예수님이 직접 발도 씻겨주시면서 가서 너희도 이와 같이 서로에게 행해라. 꼭 말씀하시면서 섬김과 사랑을 가르치셨을 뿐만 아니라 예수님의 영이신 성령을 우리에게 부어주셔서 예수님처럼 살수 있는 은혜와 능력을 부어주셨단 말이에요. 그런데도 잘안 돼요. 그게 사도 요한이 명령과 겉면을 다시 쓰고 있는 이유입니다 이 싸움, 저와 여러분들에게 이미 끝난 싸움이기도 하지만 우리가 여전히 싸우는 싸움이기도 합니다 전쟁의 이야기로 따지자면 예수님으로 인하여 전쟁은 이미 끝이 났습니다 그리고 그 전쟁을 우리는 이제는 마무리해가는 예수님의 제자들로 삶을 살아갑니다 역사도 그걸 인정하잖아요 비포 Christ, B.C.와 Ano Domini Ano Domini라는 라틴어는 In the year of the Lord, Our God이거든요 그러니까 하나님의 해, 그분의 해가 시작되었다고 하는 게 A.D.예요 그러니까 예수님의 탄생을 기점으로 해서 역사가 나뉘어져요 그때로부터 이제 하나님의 나라는 시작됐다고 선언한단 말이에요 그리고 십자가의 죽으심과 부활하심 성령의 임재를 통하여 그걸 확증 증명하셨어요 오늘 본문의 사도 요하드의 설명으로 따지자면 참 빛이 비쳤어요 이제는 우리가 가진 빛은 구약의 이스라엘 백성이 가졌던 빛보다 훨씬 더 명확하고 완전한 빛을 가진 사람들 하나님과의 사김도 구약 성도들이 가졌던 사김과 달리 직접적으로 하나님께 기도하고 또그 하나님의 은혜를 경험하고 또 하나님이 우리 가운데 말씀하시고 인도해 주시는 사김 가운데로 우리가 들어온 사람들이라고 선언해요 그러니 이제는 남은 싸움을 너희가 싸워야 할 것이다 그 다른 표현으로 하자면 하나님의 주권과 우리의 책임이라는 의미에서 우리가 이해해야 합니다 하나님의 싸움은 싸우셨고 결론은 내셨어요 그러나 이 땅에 남아있는 우리는 우리의 싸움을 마무리할 의무가 있습니다. 그것 때문에 승패가 갈리지는 않아요. 또 우리가 그 싸움에 질 가능성도 없어요. 그렇긴 하지만 싸우기는 해야 돼요. 왜 이렇게 복잡하게 하셨을까가 우리는 늘 질문이잖아요. 예수님 싸우심으로 끝내면 좋은데 왜그 싸움을 남아놓으셔가지고 어, 죄송한 표현이지만 화장실 갔다가 와서 좀 뭐가 남은 것처럼 찝찝하게 우리한테 왜 이런 싸움을 싸우게 하시나. 내 손으로 직접 그 싸움을 싸워야 우리가 빛 가운데 과하여 하나님과 사귐이 있다는 사실을 경험하기 때문에 그래요. 언제 우리가 하나님의 도우심을 경험합니까? 하나님의 은혜를 우리의 삶 속에서 경험합니까? 그냥 가만히 잠자고 있을 때 하나님의 은혜를 부어주시나요? 그런 때도 있겠죠. 내가 그냥 놀고 먹을 때, 허랑방탕할 때 하나님께서 갑자기 우리에게 은혜를 부으셔가지고 막 일순간 번쩍하고 은혜가 깨달아진다? 보통 그렇지 않고 내가 치열하게 싸울 때 그것이 무엇이든 간에 내가 하나님 앞에 발버둥쳐 몸부림치며 싸울 때에 하나님 우리에게 하나님의 은혜와 하나님의 말씀을 부어주신다는 거예요. 그러면서 우리가 하나님의 말씀을 깨달아 아는 자리로 나아가요. 이건 대단히 분명하고 명확한 싸움입니다. 역사 가운데 있었던 숱한 부흥의 역사와 또 믿음의 사람들의 숱한 신앙의 고백 속에 동일하게 등장하는 거잖아요 나의 죄로 인하여 그들이 하나님 앞에 아파하며 회개하며 기도하기 시작했을 때 그들 속에 하나님께서 성령을 부어주셨다는 거잖아요 그 싸움을 싸우라는 겁니다 얼마나 간절하냐 얼마나 많은 시간을 싸우냐 이전에 싸움을 시작하라는 거예요 너희가 지금 그냥 살아가는 삶 속에서 너희의 싸움을 싸우라는 겁니다. 그리스도인의 싸움을 싸우라는 겁니다. 그게 다른 것 아니고 첫 번째는 사랑하라는 겁니다. 오늘 본문의 얘기는 형제를 사랑하라는 거예요. 사랑하는 싸움을 싸우라는 거예요. 그게 자연적으로 안 돼. 그러니까 내가 너희에게 말하는 거예요. 좀 강력하게 얘기하자면 너 사랑하지 않는다면 넌 그리스도인이라고 얘기할 수 없어 라고까지 사도 요한이 이야기하는 것은 사랑하려고 애쓰고 수고하고 싸우는 동안 우리가 하나님의 은혜를 경험할 수 있다는 겁니다 생각해보면 당연해요 사랑하려면 하나님의 도움이 필요하죠 우리 사랑이 풍성한 사람이서 자연스럽게 사랑할 수 있으면 좋은데 보통은 우린 그렇잖아요 나를 향하여 사랑을 주는 사람은 내가 사랑할 수 있다 적어도 나에게 선하게 대하는 사람 정도쯤에겐 사랑할 수 있다 까지가 우리의 한계지 그 이상은 불가능하단 말이에요 그러니까 그 이상 가려면 애써야 돼 하나님 이건 정말 싫은데 꼭 해야 되는 겁니까? 하는 싸움도 싸워야 되고 와, 제가 제, 쟤는 도저히 용서할 수 없는데 저 사람도 제가 참아줄 수 있게 도와주십시오 하는 싸움이 우리 속에 있어야 되잖아요 그래서 하나님을 의지할 수밖에 없고 그래서 하나님의 은혜를 경험하게 되는 거예요 두 번째는 이게 옛 개명이라고 얘기합니다 이게 새로운 게 아니야 하나님 말씀하신 건늘 동일했다라고 선언해요. 옛계명이기도 하지만 예수님으로 인해 증명된 새계명인데 그게 뭐냐 하면 옛계명에서는 말씀이라고 오늘 성경이 말씀으로 표현해 줍니다. 어떻게 요한일서 2장 오늘 본문 말씀에 뭐라고 표현합니까? 17절에 사랑하는 자들아 내가 새계명을 너희에게 쓰는 것이 아니라 너희가 처음부터 가진 옛계명이니. 이옛 계명은 너희가 들은 바 말씀이거니와 하나님이 이미 구약의 율법 말씀을 통해서 형제를 사랑하라고 하는 말씀을 가르치셨어요. 그리고 그걸 다양한 율법의 명령 조항을 통하여 심지어 설명까지 해주셨습니다. 그럼에도 불구하고 우리가 순종하지 못했기 때문에 내가 다시 너희에게 세 계명을 수놓으니 그에게와 너희에게도 참된 것이라. 이는 어둠이 지나고 참빛이 벌써 비추셨습니다. 예수 그리스도를 통하여 그 사랑이 뭔가를 이제는 똑똑히 증명해 보여주셨다는 거예요. 예수님은 어떻게 그 사랑을 우리들에게 증명해 보여주셨습니까? 우리가 아직도 예수님을 사랑하지 않았을 때 예수님은 우리를 사랑하여 우리를 위하여 목숨을 아끼지 않는 사랑을 우리에게 부어주심으로 사랑을 증명하셨다는 거예요. 그리고 증명하는 것만으로도 우리가 이해를 못하니까 예수님의 영이신 성령을 우리에게 직접 보내주셔서 성령이 우리 가운데 그 사실을 깨닫게 해주셨다는 거예요. 그게 하나님의 빛이 우리에게 비치는 거예요. 그러면 이렇게 우리가 설명할 수 있습니다. 우리가 어떻게 하면 이 은혜 혹은 이 명령의 순종 하는데 조금 더 수월할까요? 이 빛이 우리에게 더 강력하게 비추어 주기를 기대하는 거겠죠. 다른 표현으로 하면 성령의 도심을 구하는 겁니다. 우리는 이미 예수 그리스도를 주로 고백하니 성령이 우리가 운데 거하시는 사람들이에요. 다만 그 성령이 우리가 운데 역사하여 우리를 변화 시켜주시기를 구하는 것이 필요합니다 그걸 성령의 충만이라는 표현으로 표현할 수 있을지 모르겠습니다 이걸 우리가 기대해야 돼요 저도 스스로 계속해서 요즘 기도하는 거지만 하나님 내가 내 자아로 움직이는 것이 아니라 성령이 움직이시는 그런 삶을 살게 해 주십시오 그 성령이 나를 움직여 좌우로 흔들 수 있는 그 성령의 사람이 되게 해 주십시오라고 하는 간절한 기도가 필요합니다. 그 싸움이 우리에게 필요해요. 사실 이게 결국은 싸움이에요. 이 기도를 하느냐 마느냐가 싸움이에요. 안다고 해서 기도하지 않습니다. 여러분들 성령의 충만함을 위해서 정말 진실되게 기도하신 적이 얼마나 있습니까? 그리스도인으로 살면서 평생 이 기도 한 번도 안 하시는 분들 많을걸요. 왜냐하면 우리는 여전히 내가 주인이고 싶거든요. 내 인생의 주인이 하나님이십니다라고 고백은 하지만 그걸 강력히 구하고 그걸 위해 강력히 기도하는 일에는 어려워 합니다. 기대하긴 그런 기도가 저와 여러분들에게 있었으면 좋겠습니다. 어떤 모양이든 하나님 제 속에 하나님의 성령에 붙들린 바다 움직여지는 은혜가 있기를 원합니다. 제 힘이 아니라 하나님의 힘을 따라 살아가는 사람 되게 해 주십시오. 처음에는 그게 얼마나 간절하냐 진심이냐 뭐 이런 걸 우리가 스스로 확인하기 어려워요. 하느냐 안 하느냐의 문제죠. 입을 열어 그 기도를 시작하는 게 필요합니다 그 기도를 통하여 하나님이 내게 그 은혜를 부어주시기를 계속해서 구하는 거죠 하나님은 우리의 기도를 들으십니다 그리고 그 하나님을 향하여 구하는 기도의 결과를 우리가 지켜보는 게 필요해요 내가 기도함으로 끝나는 것이 아니고 그 기도한 것을 하나님께서 들어주시는 것 그것이 내삶 속에 증명되어지고 확인되어지는 것을 우리가 기대하는 것이 필요해요. 기도한 것으로 끝나지 말고 기도했으니 그렇게 싸우며 살아가려고 애쓰는 저와 여러분들이었으면 좋겠습니다. 그것이 실천인 것이고 사도 요한은 사랑은 행동이라고 분명히 선언합니다. 그래서 아주 극명하게 형제를 위하여 목숨을 버리는 것이 마땅하니다 라고 써요 그러니까 네가 사랑한다고 라 하는 건 느낌이나 감정이기 전에 너의 행동이 어떻게 행동하느냐가 사랑하느냐 안하느냐를 드러내 주는 것이니 우리가 하나님의 말씀을 따라서 그리고 성령이 우리 가운데 움직이게 하는 그 은혜들을 따라서 하나님 내 행동이 내 형제를 사랑하는 행동으로 드러나게 해주십시오. 그리고 그것이 무엇인지를 하나씩 찾아보아 우리의 삶속에서 실천할 수 있는 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 한번더 기도하겠습니다. 하나님 우리는 하나님의 빛 가운데 거하는 사람들이고 하나님이 우리에게 허락하신 사랑 안에 살아가는 사람인 것을 고백합니다. 그러므로 우리도 그빛 가운데에서 하나님이 부르신 부르심 앞에 형제를 사랑하며 살아가는 사람이기를 소원합니다 그냥 머릿속에서만 혹은 느낌으로만 감정으로만이 아니고 우리의 말과 행동이 하나님 앞에서 형제를 사랑하는 것으로 드러나 고백할 수 있는 사람들이길 원합니다 저희의 힘으로 할수 없는 것 성령님께서 저희를 강제하셔서라도 저희를 바꾸시고 저희를 변화시키셔서 하나의 님 말씀에 순종하여 사랑이 풍성한 저희 런던 제2장 노교회 믿음의 공동체가 되게 하여 주옵소서. 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.